0: Europo, witaj nam, jak śpiewał Krzysztof Krawczyk. My dzisiaj również możemy zaśpiewać Krakowia wita się z Europą, Europa wita się z Krakowią. Pasy po trzech latach wracają do europejskich pucharów. Witamy z pierwszego premiero premierowego odcinka Podcast Castu, czyli tego podcastu. Moimi państwa gośćmi są dzisiaj człowiek o wielu twarzach, dziennikarz, fotoreporter, realizator, Czyli sam szef wszystkich szefów Robert Makowski. Dzień dobry. Nasz tegoroczny maturzysta, Mateusz Wrona, ekspert pasjonatów Krakowi. Witam bardzo serdecznie I, i influencerski głos w Państwa Domach, człowiek, który nawet, nawet dzisiaj przyszedł w pasiastym ubraniu. Kamil Na tylko ekstraklasa. Klasa. Cześć, Manko, witam. Panowie jesteśmy na świeżo po ostatnim spotkaniu Krakowi z y, pogonią szczecin przegranym który ostatecznie dał nam awans do pucharów. No i pierwsze pytanie, czy, czy macie już gotowy paszport, aktualny paszport na wyjazd na, na te wojaże europejskie?
1: Znaczy ogólnie ja mam nadzieję, że nie trzeba będzie go wyrabiać, że dostaniemy nawana z kraju, w którym jakby z, ze strefy Schengen, w którym nie trzeba będzie tego paszportu wyrabiać. Ale, ale tak mówiąc poważnie, fajnie, że wracamy. Mimo, że niektórzy boją się tej przygody, ale ja, ja jestem bardzo nastawiony pozytywnie, bo to zawsze, to zawsze jest ciekawa sprawa, zagrać, zagrać z królami z, z innych krajów.
2: No ja już paszport mam gotowy od dłuższego czasu i, i bardzo też jestem podekscytowany i, i wiążę jednak tym razem całkiem spore nadzieje, jeśli chodzi o, o ten, ten występ w europejskich pucharach, przynajmniej na tą drugą rundę.
0: Robert, jakieś
3: preferencje odnośnie kierunków europejskich? Może Malta, Albania, jakiś wypoczynek? z przy okazji. No na pewno fajnie by było połączyć taki wyjazd z, z jakimiś wakacjami, z jakimś wyjazdem urlopowym. Natomiast myślę, że ta uwaga na temat kraju ze strefy Schengen jest dosyć cenna, bo nawet nie chodzi o nasze paszporty, bo ja akurat też mam przygotowane, ale myślę, że też kibice Krakowi mieliby szansę w większej ilości odwiedzić taki kraj, w którym jest w strefie Schengen, bo podejrzewam, że o ile my jesteśmy przygotowani na taki wyjazd, jeśli chodzi o paszport, no to pewnie jest tam paru takich spóźniarskich, którzy tego paszportu nie mają przygotowanego. Natomiast jeśli chodzi o jakieś konkretne preferencje, no szczerze powiem, to czekam, co, co, co nam tam to losowanie da i, i, i wszystko biorę ze dobrodziejstwem inwrentarza, szczególnie w kontekście deklaracji trenera Probierza, który uznał, że wcale nie ma zamiaru tutaj oddawać pola już w pierwszym meczu, że być może będzie tych meczów więcej, czego sobie i Krakowi. Życzę.
0: Ja tylko wspomnę, że nasz dzisiejszy podcast jest realizowany przez pasjonatów Krakowi we współpracy ze Studenckim Radiem UJFM, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za udostępnienie studia. Panowie, może kilka dat na początek. Losowaniem 18-19, to jeszcze zobaczymy, czerwca odbędzie się losowanie, które wyłoni nam naszych rywali w pierwszej rundzie i ewentualnego rywala, tudzież parę rywali w długich rundach. No właśnie, powiedziałeś Robert, że wiążesz nadzieję również, również z tym awansem. Wy również uważacie, że Krakowia może powalczyć o coś więcej w pucharach, aniżeli to było 3 lata temu?
1: Moim zdaniem tak. Ogółem sytuacja teraz, a ta, która była 3 lata temu za, za kadencję Skazinińskiego moim zdaniem jest zupełnie inna. Drużyna jest dużo lepiej przygotowana do tego startu i ogółem okoliczności tego startu są dużo lepsze, bo wystarczy przypomnieć, że drużyna Skazinińskiego wtedy straciła yy, tak naprawdę trzy takie Zęby trzonowe, że tak powiem, tego swojego zespołu. to był Denis Rakels, który wtedy odszedł zimą, Bartek Kapuska, który odszedł, odszedł latem po Euro 2016, no i, też, no i też po części Damian Dąbrowski, który wiosną znał kontuzji i dopiero wrócił tak naprawdę, jak już, jak już w pocharach było, było pozamiatane. Też patrzę tutaj właśnie na termin tych meczów, widzimy, że mecze pierwszej rundy to będzie 11-18 lipca. To może być mały szczegół, ale pamiętam, że mecze właściwie trzy lata temu były rozgrywane jeszcze, jeszcze w końcówce czerwca. Pamiętam, że mecz, pierwszy mecz z to był wtedy, kiedy był ćwierćną mistrzostw Europy Polska-Portugalia. To, to był w ogóle mały paradoks, że tam tak naprawdę kończył się poprzedni sezon, a my już tu zaczynaliśmy, zaczynaliśmy następny sezon, więc myślę, że to też może mieć wpływ na to, że, że, że drużyna będzie miała tak naprawdę dwa czy prawie trzy tygodnie dłużej na, na, na przygotowanie się do tych meczów. Yy, plus, plus sprawy kadrowe. I już sam trener pobiec zapadł, że, że na pewno nie będą chcieli szukać yy, klubów dla zawodników, że nie będą chcieli szukać Możliwości odejścia za zawodników z naszego klubu, tylko dopasowanie jeszcze kolejnych kilku zawodników, żeby, żeby tę drużynę rozwijać. Więc myślę, że no jesteśmy na zupełnie innym etapie niż, niż to było trzy lata temu.
0: No właśnie, też koliduje się niejako troszeczkę ten, ta pierwsza runda ze startem ligi, bo, bo kilka dni po długim meczu awanżowym już, już start ligi. A tu już uważasz, że, że nasza drużyna jest w stanie to pogodzić? Myślę, że tak. Mamy stosunkowo szeroką
2: kadrę i wydaje mi się, że ta kadra jest szersza niż była faktycznie za czasów Jaska Zielińskiego. Będziemy mieli też faktycznie więcej czasu na przygotowanie, tak jak wspomniał Kamil, więc ta drużyna motorycznie będzie lepiej przygotowana. Zresztą i tak ta drużyna Michała Probierza jest bardzo dobrze przygotowana motorycznie, a po takim okresie przygotowawczym myślę, że będzie jeszcze lepiej to wszystko funkcjonować. Więc myślę, że ten, ten start w Ligi tuż po, po tym meczu re rewanżowym Jakoś bardzo nam nie zawadzi, bo, bo to jest to, o czym właśnie mówił Michał Probie, że mu zależy na ściągnięciu kilku zawodników właśnie do rozszerzenia kadry, która teraz też jest stosunkowo niemała. A co do samych odczuć, co do naszych szans, to myślę, że tak jak mówiłem, ja mam całkiem spore nadzieje. Że, że możemy powalczyć, e, aczkolwiek też nie nastawiam się bardzo, bo jeśli ktoś myśli, że pierwsza runda to są same słabe drużyny, e, no to to jest w głębokim błędzie, bo to już pokazała Shekendia i, i w tej pierwszej rundzie jest bardzo dużo drużyn, które nie dość, że bardzo regularnie walczą w tych europejskich pucharach, to też e, tak samo jak była Shekendia, finansowo są on nas mocniejsze, co skutkuje, że tych zawodników też e, mogą, mieć, mogą mieć lepszych.
3: No właśnie, no to jest też bardzo słuszne spostrzeżenie, pamiętamy jak Krakowa wylosowała Szkendie i w zasadzie wszyscy już zaklepywali te trzy, te trzy punkty, ale po analizie okazało się, że no, oni mają o wiele większy budżet niż Krakowia, nie mówiąc już o obiekcie, na którym grają, no to to był absolutny top. No i tak jakby od słowa do słowa okazało się, że, że mimo tego, że chyba pierwszy raz wielu Kipców usłyszało, w ogóle hasło Szkindia. no to okazało się, że ten rywal jest dla nas zbyt trudny i, i, no i polegliśmy już w tej pierwszej rundzie. Tutaj może być podobnie, natomiast faktycznie Krakowia ma bardzo szeroką kadrę. Trener Pobierz w czasie sezonu wielokrotnie zaskakiwał nas składem, jaki wypuszczał na, na, na poszczególne mecze. Ciężko było wytypować tą jedenastkę, którą trener Pobierz desygnuje do gry. Ale dzięki temu właśnie ta kadra w tej chwili jest tak wyrównana i tak szeroka i jeżeli wypada nam z, z, z pola jakiś zawodnik, no to wiemy, że ten, który go zastąpi spokojnie podoła, da radę, będzie, będzie w stanie ten ten mecz dograć na dobrym poziomie. No jestem bardzo ciekaw też, kogo jakby trener probierz w tej drużynie w cudzysłowie wymieni, tak? Wiemy już o, o tym, że odchodzi Krystian Stępnioski, czyli w zasadzie drugi, może trzeci bramkarz w Krakowie w tej chwili. Ma przyjść nowy bramkarz w jego miejsce. No i teraz pytanie jakby tych pięciu zawodników, czterech, pięciu zawodników, których zapowiedział klub na jakich pozycjach będą to, będą to zmiany, czy, czy wszyscy zostaną, czy jednak ktoś, ktoś, ktoś tam z tej drużyny ubędzie. No, jest tutaj wiele pytań jeszcze przed tymi, przed tymi rozrywkami. Myślę, że na dniach tak naprawdę poznamy, te nazwiska być może już po emocji naszego podcastu, więc może jesteśmy troszeczkę w niewygodnej sytuacji, ale, ale, ale no, 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 ta ciekawość jest duża w tej chwili. O
0: transferach troszeczkę porozmawiamy troszeczkę później, natomiast no właśnie, to o czym mówicie, czyli, czyli takie lekceważenie, ale wymieniałem tutaj korespondencję, musicie przyznać, z Matim dzisiejszego ranka. I jednak doszliśmy do wniosku, że tylko osoby, które tak naprawdę nie przeanalizowały dokładnie, dogłębnie tych, tych rywali, mogą uważać ich po prostu za takie typowe ogórki, tak? Czyli to są, to są drużyny, drużyny łatwe do przejścia. Ja to akurat analizowałem, zapraszam przy okazji wszystkich na Passionaci info, tam, tam jest artykuł z możliwymi potencjalnymi rywalami Krakowi. I to są drużyny, które naprawdę regularnie w większości grają w pucharach. To nie są naprawdę drużyny, które, które tutaj jakby wiadomo, że niektóre debiutują, ale, ale no naprawdę jest sporo dużyn, które, które regularnie e, grają w pucharach i, i naprawdę wiedzą e, o co naprawdę e, w tych pucharach, na, na, na czym to wszystko polega, tak?
1: Znaczy ja tutaj też bym nie podał, że skrajności jest skrajność, bo Nasza liga ma to do siebie, że, nie, że przedstawiciele czy, czy, czy właściciele klubów mają troszeczkę, że tak powiem, wybujałe ego pod względem tego, że nam się wydaje, że jesteśmy y, ciągle ligą, która w porównaniu do tych lig, powiedzmy, z bardziej wschód Europy, jest, jest dużo bardziej rozwinięta, a co pokazują rozgrywki europejskie praktycznie w ostatnich, w ostatnich trzech latach. Y, no i tak umiem, tak nie jest. No startujemy z pułapu 20, prawie, prawie 30 drużyny, drużyny ligi w, w Europie. Wydaje, czasami niektórym wydaje się, że na przykład drużyny z Azerbejdżanu czy z Kazachstanu, one, one generalnie trenują pół a co pokazały chociażby posty Konrada Wrzesińskiego, który odszedł z Zagłębia Sosnowiec do, do, przypomnijcie mi, wypo, wyleciałem mi nazwa, nazwa klubu teraz, bodajże Kajrat Aumaty. wyleciałem mi nazwa klubu teraz, przepraszam, ale w każdym razie w Kazachstanie, który pokazywał zdjęcia, które, jak, tam, jak tam wygląda baza szkoleniowa, to to jest, no to jest naprawdę, naprawdę coś imponującego. Ale tak jak mówię nie podpadł też w drugą skrajność, yy, że tak bardzo bał się tych moczów meczów pierwszej rundy, bo mimo wszystko uznaje, że to powinien być obowiązek, żeby przynajmniej tą pierwszą czy drugą rundę przejść. Mimo wszystko, że z pełnym zachowaniem szacunku do tych oczywiście do tych, do tych potencjalnych przeciwników ale, ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że, że nie powinniśmy ani, ani pobadać fura optymizm, ani też jest taki fura pesymizm po prostu. Jedną
0: drużyną z najmocniejszych, na którą możemy trafić jest lewa Diatalin, dobrze znana pod, pod Wawelem. E, czy to będzie wstyd nawet, jeżeli odpadniemy z, z, taką, z taką drużyną?
2: Ja myślę, że tutaj wstydu nie będzie z kimkolwiek byśmy nie odpadli, bo ja jestem w stanie powiedzieć, że tym, yy, tak jak to nazwałeś, yy, czy jak to się powszechnie nazywa ogórkiem yy, ze wszystkich drużyn, yy, możemy być po prostu my, bo yy, ani nie mamy za dużego doświadczenia w tych europejskich pucharach, yy, ani ci też... Yy, no powiedzmy sobie szczerze, że my trochę szczęście nam pomogło, żeby się tam dostać, bo my w tym samym sezonie byliśmy w strefie spadkowej, więc czy drużyna, która w jednym momencie sezonu walczy o, o utrzymanie, jest w stanie na, nagle e, walczyć o najwyższe cele w Europie, no to... Mo, może się udać, a może też się nie udać, po prostu. No, no, to, to zależy to, wszystko jesteśmy... od losowania, myślę.
1: Tak, ale tutaj widzę właśnie, że jeśli chodzi o ten argument z, z różną, która co utrzymanie, to fajnym przykładem był y, ruch Chorzów, który trenował Jan Kocian. To było w sezonie bodajże 14-15, 15-16, kiedy ruch był tak naprawdę... Jeden krok od, od grupy, od fazy grupowej ligi Europy, jako, jako drużna, która nawet porównując z obecną Karkowaną potencjałem stoi, stała dużo, dużo, nie czy to finansowym, czy, czy, czy kadrowym. A temu Ruchojcowi udało się też grać od pierwszej rundy, przejść, przejść wszystkie rundy i tak naprawdę odpadł z, w, z bodajże metalistą Harków w ostatniej rundzie podogrywca i to też przegrywając bardzo w bardzo pachły sposób. Więc myślę, że tylko z tamtą drużna cechowało to, że ona była ze sobą bardzo zgrana miał trenera, który miał konkretną wizję, konkretną wizję pracy. Co, mi, co też troszeczkę przypomina mi sytuacja, jaka jest teraz w Krakowie. Więc wydaje mi się, że jeśli wszystko tutaj zagra i nie będzie i nie będzie takich sytuacji, jakie miało miejsce na początku poprzedniego sezonu, kiedy kiedy wydawało się, że też ta drużyna jest spokojna, no, ale nagle w, tak naprawdę w ciągu dwóch tygodni wszystko się rozpadło jak domek z kart, to, to możemy być dobrej myśli. Nie mówię od razu oczywiście, że że o, zawołujemy Europę i, i będziemy, będziemy grać w grupie, ale wydaje mi się, że że tak, takie takie Michał Probierz sam powiedział, że to jest cel. No i dobrze, a cele trzeba mieć ambitne, prawda? No, no, no akurat z tego jest znany Michał akurat, Probierz, prawda? Akurat to jest jedna rzecz, bardzo dobrze. Który, yy, tak naprawdę no... Yy, to to, to w, yy, trener, w, trener, w trenerze Probierzu cenie, że on po prostu... Ma ambicje i, i wie, o co chce grać, tak samo jak wielu osób będą to tą wypowiedź o graniu mistrzostwa Polski. On to dobrze punktował. No skoro na starcie rozgrywek wszystkie drużyny mają tyle samo punktów, no to o co grają? Grają o to, żeby. Od początku grał o utrzymanie. No to, to jest taki argument mówił trener Fredek Smuda. O spadek, o spadek. Ale według mnie takie, takie, takie cele trzeba sobie zambitne. No o co gra Krakowia? Oczywiście że o to, żeby wejść do grupy Ligi Europa. A jak to idzie w praktyce, czy uda się przejść jedną urnę, dwie, trzy, czy rzeczywiście tam się znaleźć,
3: no to już pokażę, pokażę czas i, i mecze. To już to, już to wszystko zweryfikuje. Ale, ale cele trzeba sobie stać ambitne. No ale pamiętajcie też o jednej rzeczy, że Krakowia do tych eliminacji wyszła po pierwsze z czwartego miejsca, po drugie mega szczęśliwie. Bo tu, tak jak gdzieś tam widziałem, takie kulisowe yy, yy, nagranie z, z Gali Ekstraklasy, gdzie trener mówił, że musi ze z trenerem Stokowcem sporo czasu spędzić na tej gali, ze względu na to, że Lechia Gdańsk zrobiła dla Krakowi, no wiadomo, że niecelowo pewnie przypadkiem, natomiast tak się ułożyły mecze, że Lechia zrobiła dla Krakowi nieprawdopodobną robotę. I to jeszcze, jeszcze zanim zaczęliśmy w ogóle tą, te siedem ostatnich kolejek, Krakowia wygrała i to na ogólnopolskiej wizji 4 do 2 co pozwoliło nam tak naprawdę na to, żeby grać cztery mecze u siebie i trzy na wyjeździe, czyli ustawiło nam bardzo fajnie kalendarz tej, tej finałowej siódemki. Potem zdobyła Puchar Polski, tak? Czyli... Pozwoliła grać czwartej drużynie. Dokładnie. Dla Krakowa było to kluczowe, ponieważ gdyby nie to, to, to w zasadzie większość tych meczów w ostatniej siódemce gralibyśmy już niemalże o nic, ponieważ no, ta pierwsza trójka nam się tam oddalała. Mało tego, kiedy musieliśmy wygrać mecz z Pogonią Szczecin, ultra ważny mecz dla Krakowi, dostajemy 3 do 0 i to bez specjalnych, że tak powiem, pretensji do Rywala, który zagrał po prostu z o wiele większym zębem i, i o wiele ambitniej, i, i sprawiał wrażenie, jakby to oni grali tak naprawdę o coś, podczas gdy grali już w zasadzie o nic. Krakowia tutaj no, niestety nie pokazała się z dobrej strony. Zawiodła w tym decydującym spotkaniu, którym po prostu no, musiała te trzy punkty zdobyć i, i, i znowu Lechia uratowała nam y, przysłowiowy tyłek, no, bo okazało się, że dzięki zwycięstwu y, nad Jagielonią w tej ostatniej kolejce my mogliśmy zagościć w tych pucharach, więc to jest na pewno, no, taki powiedzmy element tonujący, całe te rozgrywki, i całe te eliminacje dla, dla Krakowi. Natomiast to, co jest na duży plus, to to, że w Krakowi mamy jednak sytuację bardzo rozwojową, czyli wszystko idzie w kierunku faktycznie puchary, Mamy zapowiadane przez prezesa Filipiaka wzmocnienia wysokobudżetowe, czyli wreszcie jest szansa, że może trafią do nas piłkarze po kroju Janusza Gola, który no, trafił do Krakowi, w, powiedzmy, jako ratownik, tak, Natomiast no, okazał się jednym z, z najlepszych, o ile nie najlepszym zawodnikiem w tej drużynie. To, co on wyprawia na boisku momentami, no to naprawdę ręce same składają się do klasków, Facet jest po prostu z innej półki, z innej ligi. No i teraz, żeby Krakowia faktycznie stała się markową drużyną, która wygrywa te ostatnie spotkania decydujące, tak jak z Pogonią o czymkolwiek, no to Krakowie jest potrzebne więcej takich, takich zawodników. Myślę, że, 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 że to, to jest taki właśnie element na plus, że my mamy szansę w tych pucharach między innymi dlatego, że jesteśmy na, cały czas na takiej wznoszącej fali. Też,
1: Robert, to, co wspomniałeś właśnie o tym, o tym ostatnim meczu, według mnie cała ta runda mistrzowska może być y, takim fajnym, czy fajnym, to, to, to jest złe słowo, ale po prostu ostrzeżeniem, czy takim znakiem ostrzegawczym dla, dla, dla Michała Probierza. Przed tym, że mimo że Różna zrobiła ogromny postęp w, w, w całym czasie jego pracy, to jeszcze by zrobić kolejny krok do przodu no, jest potrzebne jeszcze, jeszcze, jeszcze tej pracy jeszcze więcej, bo umówmy się, jeśli wyniki dwóch ostatnich meczów byśmy zamienili, czyli na przykład byłaby porażka w, w Lubinie i, wy, i efektowna wygrana powiedzmy w wysokości 3-0 z Pogonią to wszystkie głosy byłyby, tak jak w tej to było czala temu, że świetny sezon, super, możemy iść na te puchary, byłby po prostu hura optymizm. Yy, tak właśnie było czala temu, po, po, bo ostatni mecz z Rechem wygrany 2-0 w pewny sposób, który mógł być wygrany jeszcze wyżej i sprawił, że w, w ludziach, w kibicach było bardzo dużo optymizmu ale zaraz niestety to wszystko, się, to wszystko się posypało już i efekt tego był właśnie w meczach ze, ze, ze Szkendią. Tutaj właśnie wydaje mi się taki kubeł z wody, jak ta porażka z Pogonią, która pokazała, że jeśli, jeśli Kalkowa spotka się z drużyną, która jest konkretna, ma swoje Yy, walory, które, które potrafi dobrze eksponować i, i przede wszystkim jest konsekwencja swojej pracy, to to mogą, to mogą być problemy i trzeba będzie do tego podchodzić z, z, z dużo większą ferwą. Więc myślę, że, że to może być tylko in plus. To yy, znaczy, ja bym to czasów. też
0: porównał na, na dwóch płaszczyznach, bo wiadomo, jakie aspiracje ma Michał Probierz z, z profesorem Filipiakiem, ale też wiadomo, co się działo na, na początku sezonu, tak? protest kibiców, już dość tej stagnacji, dość tych bra braki wa jakiejkolwiek walki o, o wyższe cele. No, i wydaje mi się, że też Michał Probyż chciał wszystkim udowodnić, tak, że na początku szkalowane było jego, jego imię, tak, różne transparenty widoczne na, na stadionie, a później jednak no, pierwszy raz doczekał się skandowania po, po dwóch latach, tak i to paradoksalnie, jak sam powiedział, po przegranym 3-0 meczu z pogonią. Natomiast, no właśnie, o tym meczu chcieli, chciałbym troszeczkę tutaj porozmawiać. Przynajmniej Jakie są Wasze odczucia? Bo, bo mi się wydawało, że jeżeli gramy ostatni mecz sezonu z drużyną, która nie gra o nic, przychodzi na stadion niespełna 13 tysięcy ludzi, to przynajmniej mi się, takie, mi się wydawało, no, że nasi piłkarze powinni od razu ruszyć ofensywnie na, na zespół Pogoni że powinni być zniesieni tym dopingiem. tak? No przecież to jest kluczowy mecz sezonu, to jest, to jest mecz, który no jeżeli nie Lechia, ja tak jak Robert powiedział, no to naprawdę nie, nie awansowalibyśmy tych pucharów.
2: No ja bym powiedział, że ten mecz od początku mi się wydał w pewnym sensie dziwny, bo to jak ruszyła na nas pogoń, to aż dla mnie było zaskakujące, bo pogoń ruszyła tak agresywnie, Takim ta pressingiem. zagrać ta po prostu jakby mieli w tym momencie albo wygrać mistrz, albo nie wiem, spadek, który ich po prostu m, wysyła do, do, do B-klasy, po prostu...
0: Może ten zaprosił koszt Eugeniajcza na jakieś...
1: <laughs> po prostu trunki. możliwe, możliwe no. że tak, tak się ugadali, no. To raz, że Pogoń wyszła, mogę zaskoczyć Krakowie swoją jakby determinacją, ale ogółem dla mnie Krakowie wygląda różne strasznie zestresowaną tym meczem. To, to mi trochę przypomniało o mecz 30 kolejki z Lechem Gdańsk, który też miał był... Miał, już tak powiem, takie podbicie emocjonalne dość podobne, bo też tam była gra o to, żeby, żeby skończyć sezon zasadniczy w tej czwórce. I tam też pierwsza poła wyglądała podobnie, ale no, różnica wyglądała na tym, że po no, Kraków ja Lechia wtedy wgniotła w ziemię po prostu. No nie, no nie da się tego inaczej nazwać, a z pogonią tego zabrakło. Chociaż też, jak, jak się przypomnę, te pierwsze powiedzmy 15 minut drugiej połowy, yy, kiedy ten stadion praktycznie cały wrzał, w, tam, w pewnym momencie przez wybiło piłkę z linii, podajże po strzele, po strzele Cabrerelli, kiedy, tam, kiedy tam Bursztyn minął się yy, przy wyjściu to wydawało się, że, że to będzie właśnie podobny scenariusz tego meczu, że, że zaraz Krakowa strzeli pierwszą bramkę, potem pójdzie druga bramka i jakoś, jakoś to pójdzie. No ale wtedy objawił się Zwonimir Korzul, swoją drogą jeden z najbardziej niedocenionych piłkarzy ekstraklasy, kapitalny zawodnik, ale już wracając do głównego tematu, no właśnie tego tam zabrakło no i Pogoń po prostu już potem już punktowała Krakowie, a już po, po tej bramce na 3-0 wydawało mi się, że... To ja tak nie wrażenie, że ten mecz już mógłby się skończyć po prostu w tamtym momencie, mógłby zostanić gwizdek i już tylko czekać na wynik, na wynik z Gdańska, bo, bo już nie działeś tam kompletnie
0: nic. się czasy starego stadionu, jak, jak Robert sam wspomniałeś, gdy w pewnym momencie cały stadion zaczął wrzeć. A to było aż
1: czuć, było takie Kocią, le, le, lekkie drżenie, to było kapitalne. kapitalne.
3: to był magiczny, absolutnie magiczny moment i mogę to tylko porównać do momentu kiedy kibice Krakowie robili lokomotywę w meczu z Polkowicami, kiedy stojąc tam gdzieś na dole, bo miałem wtedy taką możliwość... Mój pierwszy mecz, tak. Mój
0: pierwszy mecz na Krakowie. Proszę.
3: Pamiętam y, jakby dwie, dwie relacje z tamtego meczu. Pierwsza to było, była relacja świadka, który był w tym momencie na starym kleparzu i on mówił, że on słyszał ten okrzyk na starym kleparzu. Y, y, wiadomo, wtedy stadion był otwarty troszeczkę inaczej się to wszystko niosło, ale sobie wyobraźcie, jaki musiał być wtedy tumult. A ja stojąc, moja, moja, takie, moje takie, nazwijmy to świadectwo, było takie, że przy tamtej lokomotywie bandy reklamowe, które były wtedy z blachy nie tak jak dzisiaj, ledowe, one po prostu drżały i na tym meczu y, był właśnie taki magiczny moment, naprawdę cały stadion ryknął tak, że, że mnie na, na kamerze po prostu potencjometr zaczął wariować, a w uszach usłyszałem takie lekkie trzeszczenie, no to była magia i, i, i tak naprawdę tylko przy takiej frekwencji, przy tej publiczności, kiedy gramy o stawkę, takie momenty są możliwe, tym bardziej szkoda, że nie udało się tej drużynie jakby iść za, 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 za tym ciosem, za tą atmosferą.
1: No właśnie tak, wtedy było mi szkoda, że, no, że, że bramka po prostu nie wpadła bo według mnie wtedy, to, wtedy już to mogło pójść, e, jeśli udałoby się na przykład ten strzał, a ja ma kabry wpadłby, wpadłby, zrobiłby się na no, no, moim zdaniem wtedy mogłoby to pójść już już zać, no, tak właśnie, jak było, jak, jak było, chociażby z Lechią. czy, czy było. To, to też w takim było kilka w tym Sonie Krakowi, która, w którym odrabiastra, to odwracała wynik. No ale w tym się nie udało. No cóż, no, jakby. W, w, Liczy się też konkretny wynik. No, ten mecz nie udał, ale jakby w cel na ten są, który był postawiony, jakby już w czasie rozpoczęcia rundy mistrzowskiej się udał, więc, więc no, z tego czasu się No
0: właśnie, też o to podejście zawodników chciałem Was zapytać, bo sam temat i mówiłeś, że miałeś okazję spotkać u jednego z fryzjerów krakowskich, znanych i lubianych, Olka Dytratiava, który no, na Twoje pytanie jak nastroje powiedział, że tak naprawdę my już jesteśmy w pucharach.
2: No, podeszli pewnie, no, no aż jeszcze nie wiem, nie wiem co powiedzieć, bo faktycznie ta, taka sytuacja miała miejsce i, i oni tak, tak pewnie do tego wszystkiego podeszli. Dlatego tym bardziej mnie dziwi, dziwi to podejście. No, Olek sam w tym meczu nie grał, może on był bardziej zmotywowany. Może dlatego tak mówił. Może dlatego tak mówił. <laughs> Ciężko określić, bo, bo wydawało mi się, że Ci zawodnicy, w ogóle mi się wydawało, że na taki match jak, jak ten nie trzeba nikogo motywować, no bo to jest szansa dla wielu z nich, dla niektórych to jest ostatnia szansa na, na zagranie jeszcze na takim poziomie. Może nie ostatnia, ale już, już jedna, jedna z ostatnich. Więc, więc tu, tu wydawało mi się, że nie ma, nie ma co kogoś motywować, bo tu dla innych jeszcze będzie promocja dla naszych młodych zawodników i tutaj po prostu wszystko się skłania. Jeszcze gramy z zawodniki z drużyną, która nie gra o nic i jakoś my, my wychodzimy dziwnie ustawieni, więc... Tutaj, tutaj nie rozumiem tej mentalności. Znaczy to nie zawodników. miejmy może
3: pretensji do, do, do Olka, że, 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 że tak powiem, w rozmowie z kibicem gdzieś tam. Nie, nie, nie. Ja jestem, nie nawet yy, ja to dobrze odebrałem,
2: że on, nie są tak pewnie ten, to tak, tak powinni podchodzić. Tak
3: naprawdę, gdyby powiedzieli co innego, to to by było dopiero no tak, yy, tak. tragiczne. tak? tą różnica też cechuje pewna pe, y, tutaj taka pewność siebie. Tak? Tak. To, jest do to do do są twarde wypowiedzi. Tak, to jest bardzo dobra Nie Nieraz w, w sezonie pokazali ogromny charakter, potrafili wyprowadzać mecze z, 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 z przegranej pozycji yy, i myślę, że tu różne, różne yy, można im zarzucać rzeczy, ale, ale na pewno jest to bardzo charakterna, yy, charakterna drużyna. Yy, no, ja tu powiem to, co zawsze w takiej sytuacji powtarzam, jeśli chodzi o mecz z Pogonią. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Nam przeciwnik yy, w tym meczu yy, nie pozwolił praktycznie. Zadgrzały
0: wam serca w 59 minucie, jak dowiedzieliście się, że yy... Jagiellonia nie trafiła rzutu karnego, Imas yy, trafił... Nie wiem czy było
1: wtedy słuchać taki wielki huk, ale to prawdopodobnie był kamień z mojego serca. Jak zobaczyłem powiadomienie z na, na jednej z aplikacji, że, że, że właściwie nie nietra, trafiony hesus karny, yy, Jesus Imas, biały Białystok. W tym momencie to, to był po prostu huk, kamień z mojego serca, bo jeśli wtedy, wtedy Jagiellon zdobył bramkę, to wydaje mi się, że to mogłoby się dla nas skończyć niekorzystnie, ale no, no cóż, no, stało się tak jak się stało, ten rzut karny za swoją drogą też jest bardzo absurdalny. Nie wiem, czy wzorował się na Aricu Durizie z Atletiku Bilbao. Jeśli tak, no to no, no wyszło mu to średnio, wyszło mu to średnio, no.
2: No ja. Powiem szczerze, że miałem inną sytuację, bo ja, ja to sprawdziłem 3 minuty chyba pod tym karym, jak przyszło mi powiadomienie, że Lechia strzeliła na 2-0, więc mi tu już kamień spadł z serca. Po czym patrzę, a tutaj Imas nie trafił nie wcześniej karnego. To już po Dobry prostu totalnie, Ciebie, tak, Ciebie, to już tak. totalnie po prostu w szoku.
3: No Mówiło się, że jest to taki kat e, dla Krakowi, no to powiedzmy, że się zrehabilitował. W tym, tym.
1: A też trzeba pamiętać, że nie trafił karnego też kolejkę. Kole dwie kolejki wcześniej z Jagiellonią w ostatniej Tak samo w, w, meczu, w, 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 w meczu Jagiellonii z, w, z Piastem w Gliwicach. Gdyby wtedy trafił, byłby remis na Jagiellon, też byłaby w pucharach już, więc...
0: Czyli jednak, yy, na I ma skąd Więc... Yy, yy, jak to mówią, <grym> <grym> no nie dziękować. no, suma, suma
1: szczęścia musi równać się zero, no po
3: prostu. Dokładnie.
0: Panowie, porównywaliście wcześniej e, e, drużynę Michała Probiesza do drużyny Jacka Zielińskiego, no nie sposób tego nie robić, bo obie drużyny e, zapewniły sobie awans do Europejskich Pucharów dopiero po ostatnim spotkaniu ligowym. Obie drużyny e, zajęły czwarte miejsce i e, na obie drużyny przyszło e, ponad 12 tysięcy e, widzów na, na stadion. Natomiast ja muszę przyznać, że analizowałem tutaj wiekowo właśnie obie te jedenastki wyjściowe. No i co ciekawe, w ostatnim spotkaniu Michał Probierz desygnował do gry zawodników, których średnia wieku wynosiła 28 lat. Natomiast Jacek Zielinski tych zawodników, średnia tych wieku zawodników w podstawowej jedenastce, wtedy w meczu z Lechią wynosiła 25,54. I teraz pytanie do was. No wiadomo, z czego znany jest Michał Probisz, tak? Baza, szkolenie i młodzież, przede wszystkim młodzież. I czy to na, ta, naprawdę nie jest taki paradoks, że że Jacka Nie mówię już tu o ostatnim meczu, tak? Bo to mógłbym, mógłby być jakiś wyjątek, ale ja sobie analizowałem na przestrzeni całego sezonu i właśnie no zdecydowanie ta jedynastka, którą wystawiał Jacek Zieliński była młodsza, stosunkowo młodsza, i to nie, no, no była
1: duża różnica. Ja na to spojrzał z y, dosyć trochę szerszej perspektywy. <grafię> y, bo y, też y, w tej drużynie życickiego bardzo ważną rolę odgrywali pa Bartusz Kapustka i Paweł Jaroszyński, którzy debiutowali jeszcze za kadencji wojciecha stałowego. Czyli w, w momencie, w którym y, Jacek Zielicki do, do Krakowi przychodził, oni byli już piłkarzami, którzy w, mieli na, na swoim koncie powiedziałbym, że sporo meczów w, w ekstraklasie, więc wok wokół nich mógł sobie y, obudować tę drużynę. Też miał. Y, o tyle powiedzmy w komfortowną sytuację już po, w pierwszym momencie kiedy, przed, po tym, jak już z sobie zapewnia utrzymanie w tych trzech ostatnich meczach, że mógł po prostu sobie też, te, te, też to testować, potem już ten potem już zonnik stawiał, stawiał mocniej. I tak jak patrzę na zespół Michał, porobierza, okej, okay, można mu, mu, mu słyszę te głosy, można mu to zarzucać, że, że mówi dużo o szkoleniu młodzieży, a, a, w, a w drużynie Krakowa tego nie mówi, ale też poprawdzie spójrzmy sobie. Jak on miał problemy na początku sezonu? To raz, jakie były
0: problemy, a dwa, spójrzmy na jak, to... Jak mówić problemy, jeżeli całe okienko transferowe przepracował z drużyną on sam? Pamiętacie, że Jacek Zieliński dostał drużynę mm -hmm. w bardzo trudnym momencie, uratował ją, i miał następny, następny sezon cały, tak? A Michał mówi, że jest Krakowi od dwóch
1: y, lat i miał na to dwa okienka transferowe. Ale to jak mówię, spojrzem na tą perspektywę, jeśli zobaczymy sobie... Ale poprzedni sezon chodźmy chodźmy też, też start... nie był
2: taki, taki dla krakowi kolorowy. Start,
1: start, start yy, sezonu właśnie zakończonego, kiedy wydawało w momencie, kiedy przed pierwszą kolejką wydawało się, że, że będzie bardzo dobrze, bo były te transfery i Oliwy, i, i wtedy jeszcze Eladiego. Był, był jeszcze wydawało się, że z ważną będzie miroczowilo. To się wszystko w ciągu dwóch, trzech tygodni posypało kompletnie. To też, to też ma, ma swój wpływ na pewno na, na to, co się działo potem. A jeśli chodzi właśnie o tych wracających młodych zawodników, to jest spójrzmy sobie, ok, ja też jestem fanem tego, żeby tych młodych wprowadzać, ale nie wprowadzić ich na siłę, bo to tym można zrobić im większą krzywdę niż korzyść. I jeśli tak patrzymy sobie podróżnie, nawet was zapytam, za kogo byście wporadzili młodych zawodników? tych, którzy już grali. Ok, jest Kamil Pestka, ale czy w tym momencie na wiosnę dalibyście go do, do pierwszego składu kosztem i Plaka? Ja bym osobiście nie dał. Mimo, że Kamil oceni, i wierzę, że będzie w przyszłości jeszcze bardzo ważną Krakowi. Dalej, czy na przykład Sebastiania Struzika dawalibyście w składzie kosztem Filipa Piszczka, Mateusza Wdowiaka? A Cabrera Cabrera czy Hernandeza.
0: Pozwolił na pewno Sebastianowi Struzikowi dać dać więcej minut. to, to, to o,
1: fakt, to już jest kwestia. O to pytasz. Ja bym mu w ogóle nie dał. Nie
0: nie wiem, jaka jest sytuacja. Wiadomo, że trener, trener akurat ma lepszy podgląd od, od jakiegoś tam dziennikarza, ale e, nie wypożyczałbym na przykład Radosowa Kanaha.
1: A, a to ja też tego nie byłem, akurat tego ruchu nie byłem fanem. To jest fakt. mógłby dostawać
0: więcej minut. I yy, no, dawałbym stosunkowo więcej szans Kamilowi Pesty.
1: Ale no, wracamy na przykład w środku pola jest, jest yy, Sylwester, już jest yy, Radek Kanach, których obu bardzo cenię, bo widziałem ich sporo meczów jeszcze w Centralnej Lidze Juniorów i naprawdę byłem, byłem pod wrażeniem ich gry. Ale też no, w środku pola w Krakowie ry rywalizacja jest akurat bardzo duża, bo nie dość, że jest teraz ten soli jest ta stała trójka, czyli jest Janusz Gol, Damian Dąbrowski, Milan Dimun. W obstawie są jeszcze trzeba pana tym, że jest Marcin Budziński, jest, 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 jest Jakub Serafin, więc. Yy, więc w tym też polega sytuacja, Czyli po prostu yy, z jednej strony rozumiem niektóre słowa ktory, krytyki pod względem właśnie niewystawiania temu zawodnika, ale z drugiej strony patrzę na Zespół Kraku i myślę sobie, za kogo bym ich wsadził. Popro... Wsadził, to te złe słowo, ale za kogo bym ich wprawił tej drużyny. Czy, czy są zawodniki, których bym wymienił tak jeden do jednego? Ale też przyznam Ci fakt, że, 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 liczy, że liczyłem, że troszeczkę na przykład będą stać więcej minut w końcówkach tacy zawodnicy, czy jak Sebastian Struzik, czy jak chociażby Daniel Pik, ale też no. Wiem, że było nastawienie na to, żeby, żeby, ta, żeby jak najlepszy wynik wyciągnęła drużyna centra na Ligi Juniorów, bo tam jeszcze są szanse na, na medal. Więc... Żeby było jasne,
0: ja nie krytykuję samego ustawienia zawodników w podstawowej mm. jednostce, tylko dla mnie to jest troszeczkę dziwne, jeżeli trener wypowiada się, że chce stawiać na młodzież, chce ten skład odmłodzić. Wiadomo, te wydarzenia z początku sezonu troszeczkę rzutowały na to, na to dalszą sytuację. No, natomiast tak jak mówisz, może tych zawodników wprowadzać bardziej w końcówkach, dawać im to granie. Na przykład ja byłem zdziwiony, że Michał Rakoczyń nie dostał żadnej szansy w tym sezonie. Zawodnik, który debiutował w wieku 16 lat. Wydawać by się mogło, że no to jest ta przyszłość Krakowi, na, którą, na której możemy naprawdę zarobić spore, spore pieniądze. Patrzę w meczową 18, widzę Bojana Czaricia. Ok, zagrał kilka dobrych naprawdę spotkań. Natomiast nie miałbym nic przeciwko, gdybym widział tam Daniela Pika. Daniela Pika, chociażby Kruppę jest, jest za ucha. No naprawdę mamy młodzież i troszeczkę mnie to dziwiło, że w większym stopniu Michał Probeż nie dawał im szans, jeżeli sam uważał, że to jest, to jest klucz do, do przyszłości, do rozwijania klubu.
1: Tu się z tobą zgodzę, ale, ale jakby w, konkretnie w tym chodzi o to, żeby... W stamina na młodzież moim zdaniem nie chodzi o samo bo można jakby stawiać dla stawiania, czyli powiedzieć, dobra, yy, pójść na trening juniorów, powiedzieć, dobra, ty, ty i ty wchodzicie i do, jutro gracie w pierwszym składzie. Tylko, że czymś takim można tym chłopakom zrobić większą krzywdę. Też nie przemawiam sobie, żeby jakoś bardzo Michał Prawicz mówił o tym, że, że zależy mu głównie na odmoczeniu składu, yy, ale jakby, jeśli chodzi o samo struktury tylko rozwianie struktur w Krakowie. I to według mnie widać, bo, bo zawodników. Tak, uda się zgodzić. Nie można się nie zgodzić. Ut utalentowanych z regionu, którzy poprzechodzili w ostatnim. W ostatni z regionu czy z całej Polski, w, w, w młodych zawodników, którzy powzmacniali drużynę juniorów, jest naprawdę dużo. Bo to są czy w tamtym roku PiK i, i Majchrowicz, e chociażby niedawno e Myszor z, ze Stadionu Śląskiego Wrocław, czy chociażby nawet Vinicius i, i Mateusz, których program który, tym Więc moim zdaniem. Struktury są rozwijane, a też trzeba pamiętać, że w nie stanie wraca różnych rezerw, więc też może być taki mały. Mm, może być to takim. Większe, może być bo, tak, tak, tak. Że może po prostu pozwolić na to, żeby tych chłopaków najpierw wprowadzać do sniorskiej piłki. Powiedzmy, właśnie w tej drużynie rezerw, zobaczyć, jak tam sobie radzą i wtedy płynniejsze będzie to przejście do, do pierwszej, a też trzeba pamiętać, że wielu, że. Yy, ilu młodych zawodników dostaje szansę regularnego trenowania z pierwszą drużyną yy, praktycznie non-stop? Więc yy, to, to są zawodnicy wymienni, ale cały czas jest, jest grupa zawodników młodych, ba czy bardzo młodych, którzy to którzy dostarczą.
3: No właśnie, to jest bardzo ważna uwaga, że oni mają szansę na rozwój i muszą sobie ten skład wywalczyć. Natomiast mi się wydaje, że, że tutaj trzeba powiedzieć, że nie można mieć wszystkiego. Pamiętajmy, jak się układał sezon. Yy, początek to była po prostu katastrofa. Włącznie z tym, że przegrywaliśmy derby, po których no już praktycznie każdy chyba zwalniał trenera Probierza. On był pod ogromną presją kibiców, różnych tam szeptaczy, prezesa Filipiaka i tak dalej. Więc tu tak naprawdę szczególnym priorytetem w tym sezonie, w tej pierwszej części sezonu, było stawianie jednak na wynik, na to, żeby ta drużyna zaskoczyła, żeby ona zaczęła wygrywać. Natomiast akurat uważam, że nie do końca trafionym właśnie argumentem jest, że, że tu nie ma, znaczy inaczej, jest młodzież w tej drużynie, tak? Ona jest na tym zapleczu, widocznie jest jeszcze póki co słabsza, że nie przewija się, tak jak wieś, no ciężko tu kogoś wskazać, kogo moglibyśmy tak lekką ręką zastąpić. Taki Michał Siplak w kontekście peski. no Ja bardzo, bardzo lubię greka Kamila Peski, bardzo mi się podoba. Ale też w tym momencie ciężko by było nie postawić na Siplaka. Szczególnie, że uważam, że akurat Siplak w duecie z, 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 z również młodym wdowiakiem no to to jest takie kombo tak? Oni osobno na pewno nie stanowią tej samej wartości, co, co stanowią tą wartość razem na skrzydle Oni się świetnie uzupełniają.
0: Rapa i, i Hanka.
3: Tak. Może nie są tak Hanka. skuteczni tak efektowni, bo jednak my tą lewą stronę mamy o wiele silniejszą w tej chwili niż, niż prawą. Natomiast, no to mówię, to jest taki, taki zestaw, który ma wartość dodaną tylko dlatego, że gra razem. I, i też czasem mnie zaskakiwało na przykład, że trener probierz nie wykorzystywał tego tego tak do końca. Więc pamiętajmy jak ten sezon się rozpoczął, od różnych perturbacji, tam się wszystko zawaliło trenerowi, odeszły te kluczowe postaci, mieliśmy kontuzję Oliwy, który szybko, że tak powiem, z gry się wyeliminował, drugi Hiszpan w jakiś takich powiedzmy, no, no poza, poza sportowych okolicznościach odszedł, to były dwa konie który, pociągowe dla trenera probieża w tamtym momencie, to wszystko trzeba było uzupełniać. Natomiast, no, jakby co zawyżyło też tą, 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 tą granicę wieku w Krakowi, No tacy piłkarze jak Janusz Gol, prawda? Który nie też mam. trafił Michał Peskowicz. To są piłkarze, z tym że Peskowicz, no powiedzmy, był już taką postacią zasiedzialną w Krakowie, ale Gol, no, to, to jest powiedzmy nowość. No ja sobie nie wyobrażam gola zastąpić w tej chwili jak, jakimkolwiek młodzieżowcem gola, który jest kręgosłupem tej drużyny tak naprawdę. I to właśnie wokół takich piłkarzy musimy budować. I żeby domknąć temat, myślę, że nie jesteśmy jeszcze takim Ajaxem Amsterdam, który ma tak utalentowaną, zdolną genialną wręcz młodzież i może ją promować, robi to, zresztą od lat z tego jest znany. Natomiast być może w przyszłości będziemy taką drużną, być może będziemy drużyną, która będzie miała średnią wieku 23-24 lata, bo pamiętajmy, że, że, że powstaje rączna, tak? że powstaje potężny obiekt, który naprawdę będzie, mamy na, taką nadzieję, przynajmniej game changerem w Ekstraklasie i że będzie generował tą młodzież, która, która może właśnie pozwoli na to, żeby, żeby wygryzać tych starych wyjadaczy z, z
2: no ja szybko się tylko odwołam do tego, co mówiłeś a propos porównania właśnie tego wieku za czasów Jacka Zielińskiego i Michała Probierza, czyli te, tych 28 lat u Michała Probierza i 25, no trochę ponad 25 u Jacka Zielińskiego, no to też zauważmy właśnie to porównanie pozycji, czyli tych pozycji, których na pewno nie zastąpimy, czyli załóżmy Janusza Gola, który ma lat 32, a na tej pozycji u e, trenera Zielińskiego grał Ciawilo, który tych jeszcze nie miał chyba nawet 30 lat, tylko miał 28 czy nawet 29. Dalej porównując e, Sandomierski, e, który był dużo młodszym zawodnikiem, dużo, dużo młodszym zawodnikiem niż e, Peskowicz, którego też Peskowicza nawet sobie nie wyobrażamy teraz zastąpić, tak? E, tak samo e, miał właśnie... Młodszego Dąbrowskiego, po prostu, który był młodszy sam od siebie o te trzy lata. No, a to już nie za nimi. Tak, był Tak, był Michalik. E, też nawet jeśli grał kapuską no to był młodszy niż e, załóżmy wdowiak. Też był młodszy. E, grał tak, Jędriszkiem, tak, który był młodszym, młodszym zawodnikiem niż, niż Cabrera, a też Cabrery e, tak łatwo e, nie chciałby ani zastąpić Michał Probierz, ani kibice. No i tutaj tych zawodników, których ciężko wymienić.
0: Zastąpić, ma
2: to Do tego może dojdziemy za chwilę. Chwilę, eee, czy, czy tak, ale no, tu, się, tu, się, tu się muszę zgodzić, że, że raczej bym chciał na tym sezonie w walce o puchary Kamil zobaczyć
0: coś innego. dość ciekawą kwestię, długa drużyna. Uważacie, yy, tylko dwa zdania o tym, yy. uważacie, że to w ogóle był błąd y, likwidacja yy, długiej drużyny? Moim
1: zdaniem tak, bo przeskok z piłki juniorskiej do seniorskiej jest jednak bardzo duży, wiadomo, że są zawodnicy, inaczej, są jednostki, które potrafią ten przeskok zaliczyć że tak powiem, mieć bardzo miękkie lądowanie, ale to, jest, to, są, tak jak mówię, to są kwestie jednostek, które są po prostu na tyle, y, mają już rozwiniętą umiejętności, że, że, że nie robi na nich wrażenia, ale jednak większość zawodników potrzebuje takiego, że tak powiem, otrzaskania się z, z tą piłką. Znale, jednak jest specyfika względem rywalizacji z rówieśnikami jest, jest zupełnie inna. Dlatego wydaje mi się, że, te, że te, sam pomysł odrzucenia rezerw był, 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 był zły, chociaż w tamtym momencie Mógły, mógł mieć po prostu sobie podstawy, bo, że, bo wtedy różna rezerw mogła być w momencie, kiedy ten trener powiesz, dopiero zaczynał jakby rozbudowywanie tych struktur, mógł, mogła być po prostu lekko niepotrzebnym balastem, ale aczkolwiek już po tych dwóch latach udało się to wszystko w miarę uformować i już wyjść powiedzmy na, 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 na większą prostą, to teraz to jest najlepszy moment, żeby ta drużna wróciła.
0: Panowie, kolejny temat, temat, który najbardziej pewnie zainteresuje kibiców, a więc transfery. Na początku chciałbym was spytać o to, kto waszym zdaniem powinien opuścić nasz zespół. No tutaj byłem świadkiem, czy oglądałem wywiad Michała Probierza w sport.pl, w którym powiedział, że nikogo poniżej 5 milionów euro nie sprzedadzą. Czy, czy w ogóle bierzecie tako, coś takiego pod uwagę? Że, że...
3: Znaczy na pewno każdy pojedynczy piłkarz, który walczył nawet w tym sztywnym pierwszym składzie, nie jest wartych pieniędzy, ale na pewno jest kilku piłkarzy, którzy są, są te, tyle warci. Na no przykład Krzyszka Piątka, tak? który z Krakowi, no w kontekście tego co pokazał później w Lidze Włoskiej, odszedł, można powiedzieć, za przysłowiowe frytki. Natomiast no tam, tam już te kwoty były zupełnie inne, ale to wynikało tylko z tego, że Polska Liga nie jest ligą w Europie powiedzmy szanowaną na tyle, żeby z tej ligi wyciągać piłkarzy za, za takie powiedzmy prawdziwe sensowne pieniądze. Miejmy nadzieję, że ta liga szybko stanie się taką ligą i że właśnie takie twarde deklaracje, jak deklaracja trenera probierza szybko przekują się w rzeczywistość. Natomiast na pewno jest, jest kilku piłkarzy, którzy, za których nigdy nie byliśmy w stanie nawet wziąć miliona euro w tej drużynie, co nie znaczy, że tam nie mają jakiejś tam swojej wartości dla, dla tego, dla tego zespołu.
2: No i ja bym tutaj powiedział, że, że, kilku zawodników jednak mogłoby odejść, na przykład ze względu na tą młodzież, którą gdzieś tam mamy, czyli na przykład chociażby Kanacha czy Luciusza. Myślę, że, że by, byliby bez problemu w stanie zastąpić chociażby Serafina.
0: Wszyscy czekamy tak. jednak na opinię odnośnie Ayrama Cabrera.
2: <grym> Właśnie w tym momencie, co do Cabrery, moim zdaniem to nie jest zawodnik, za którego y, powinniśmy zatrzymywać za wszelką cenę. Y, bo to po pokazał chociażby ostatni mecz, gdzie Cabrera totalnie zawiódł i zagrał bardzo, bardzo słaby mecz. I on też... Y, Jemu jak po prostu nie wyjdzie mecz, to on czasem potem jest w stanie nie strzelać przez dwa, 3 mecze i to nie jest po prostu zawodnik, jak był Krzysiak Piątek, na którego można było tak liczyć. No i to, to, to jest też zawodnik, któremu na pewno dużo trzeba płacić, a jestem, jestem po prostu przekonany, że bez problemu bylibyśmy w stanie sprowadzić zawodnika, e, któremu płaci się, będzie płacić troszkę mniej, e, który będzie tak samo dobry, a może i nawet lepszy. Czy nawet, czy nawet płacić tyle samo, a będzie po prostu lepszy od Airema, e, bardziej perspektywiczny i, i będziemy można niego liczyć po prostu na, na tym szczeble mm, europejskim, bo, bo po prostu chociażby ma właśnie to, to porównanie ostatniego meczu, gdzie Dzi Kabrara zawiódł, według mnie, totalnie.
1: E, w ogóle Krakowie jakby w, przed tym okienkiem w sytuacji moim zdaniem bardzo komfortowej z dwóch powodów. Po pierwsze, nie musi sprzedać piłkarzy. Jest, na tyle sytuacja finansowa klubu jest, jest bardzo dobra, nawet powiedziałbym, że świetle, jeśli patrzymy w realiach polskiej ekstraklasy, że Krakowa nie musi szukać że nie musi szukać klubów, które będą chciały kupić jej piłkarzy. To znaczy nie, nie musi łasić się na oferty po 1,5 czy 2 milionów euro tylko po to, żeby te pieniądze zabrać, załatać jakąś dziurę i myśleć o tym, żeby dalej trwać. Nie. Może Krakowa jest w takiej pozycji, że może sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć OK, możemy kogoś sprać, ale potrzebujemy kwotę taką jak. I taką jak, powiemy, jak oprócz, powiedzmy, że nic poniżej 5 milionów euro. No i brawo. Ale to w końcu... nie zepsuje
0: moral, morali wśród drużyny? No bo jeżeli... Jeden zawodnik, Moim zdaniem kompletny. Ten zawodnik będzie chciał się rozwijać, będzie chciał odejść do lepszej drużyny, e, a klub będzie blokował, ponieważ e, suma e, transferu nie będzie im wystarczała, no to.
1: Ale wydaje mi się też to inaczej. To 5 milionów euro pewnie nie było troszeczkę symboliczne, bo, bo zgaduję, że jeśli na przykład przyszłaby e, drużyna, która by miała konkretną ofertę, powiedzmy, nie wiem, strzelam, to oczywiście nie mówię, że na kontekście jakiś pole transferu, żeby nie pojawiał w temacie na forum, że, że na przykład Michał Sipek odchodzi, <grych> ale na przykład na Michał Hasipek, w którym powiedziałby, żeby jakichś powiedziałby, dobra. W tym momencie proponuję wam 3 miliony euro, ale no, przy tym przytam na przykład 5-10% znacznego transferu. To wydaje mi się, że na taką na pewno ktoś by się pochylił. A jeśli chodzi o te morale, to powiem ci, myślę, że nie miałby to wpływu. Dlatego, że jeśli przyjdzie drużyna z konkretną ofertą, właśnie na poziomie takich powiedzmy 5 milionów, czy, po czy, yy, czy nawet tych 3%, z procentami, to też będzie pokazało zawodnikowi, że akurat ten klub bardzo chce go konkretnie jego. Zależy im na tym piłkarzu. Nie zależy im na piłkarzu o jego profilu, tylko konkretnie na nim. Nie, nie jest to tak, że, umówmy się, mm, jeśli ktoś, kluby euro, dla klubów z, z mocniejszych lig wydawanie miliona czy półtora miliona na euro, no to jest to są grosz to jest jakby coś, co jest wkalkulowane w ryzyko. Dlatego oni mogą sobie pozwolić, żeby brać zawodników kilku i potem, potem ich odrzucać. A i, jeśli będą już sfokusowani konkretnie na danego zawodnika i będą przekonani, że chcą go wziąć i dadzą konkretną ofertę, to według mnie, to, to no, dla tych samych zawodników będzie lepsze. A druga rzecz, że mm, nie było w Krakowie w tym samym zawodnika, który tak bardzo by się wyróżniał w kontekście, trans, w kontekście ewentualnych ich swoją grą, jak było to rok temu, powiedzmy w przypadku Krzysztofa Piątka, czy, czy zajatka Jacka w przypadku Barusza Kapustki?
0: No właśnie, następny temat. Na jakie pozycje powinniśmy szukać ewentualnych wzmocnień? Trener z, z profesorem zgodnie uważają, że Krakowia będzie starała się o 4-5 wzmocnień. E, takich, takich kluczowych, tak? czyli zawodników, którzy, naprawdę, którzy naprawdę poprawią e, wartość całego zespołu. Mm, wiadomo na chwilę obecną, że przyszedł bramkarz Chroszczo, Zagłębia Sosnowiec, e, Marko Wejnowicz również jest w kręgu zainteresowań pasów, no i, no i Rafa Lopes, który e, ma przejść testy medyczne. E, no i właśnie zmierzam do tego, że na, na Twitterze wywiązała się taka ciekawa dyskusja Jeden z użytkowników zapytał, to znaczy stwierdził, że, że polski Guardiola niezmiennie stawia na młodych Polaków. No i, i właśnie Michał Probierze odpowiedział temu użytkownikowi, żeby poprosił, żeby wymienił chociaż kilku, których, których byłby w stanie sprowadzić do Krakowi. Czy wy, byliby, wy, wy bylibyście w stanie wymienić kilka nazwisk?
2: Ja myślę, że, że jeśli chodzi o młodych Polaków, którzy y, grają y, dobre mecze i którzy, którzy maj, mieliby wskoczyć y, do pierwszej y, jedynaski. To jestem po prostu pewien, że nie, bo mamy przykład e, chociażby... Oczywiście w składzie chciałbym mieć zawodnika jak Szymański, jak Walukiewicz, jak Juźwiak, jak Gumny, ale za Walukiewicza w tym momencie zapłacono 4 miliony euro. Szymański myślę, że jakby teraz miał odchodzić, to tutaj myślę, że jestem pewien, że to by było w granicach 7 milionów euro. Juźwiak podobnie. Gumny to już w ogóle myślę, że to by była kwota na poziomie pod 8-9 milionów, więc to jest w ogóle...
0: Po raz kolejny nie mogę się z tobą zgodzić. Zrzucasz nazwiskami z, z ekstraklasy, z, z, lig, które, z ligi, która wiadomo, że nie sprzeda zawodnika polskiego, młodego, dobrego, za tanie pieniądze. Natomiast no, natomiast spójrz troszeczkę w, z innej perspektywy. Ja mam okazję chodzić na, na mecze trzeciej ligi oglądać. Byłem ostatnio na, na meczu wiśle gdzie Krzysztof Szewczyk odrzucony na marginesie przez, przez Michała Probierza.
2: Odrzucony przez w sumie wszystkich trenerów, bo żadnego nie dostał, nie dostał szansy.
0: Bo żadnego z nie grał. Tak, wracając, y, zdobył hat-tricka, no grał naprawdę wyróżniająco się na tle swoich kolegów. Czy właśnie w takich niższych ligach nie powinniśmy szukać właśnie ewentualnych wzmocnień Polaków, którzy no nie mówię, z marszu weszliby do pierwszej tak, ale ocieraliby się nią, dostawaliby jakieś, jakieś minuty.
1: Ale no, trener szuka takich zawodników, w moim, yy, jest to, był też przykład yy, tego zawodnika, już teraz zapomnę jego nazwiska, którego trener pobież, znalazł na meczu a klas i zaprosił do, do treningów i on ten zawodnik z tego co kojarzę, on chyba został w którejś z grup młodzieżowych. Te, teraz mogę, mogę się pomylić, ale jeśli jest coś to przepraszam, ale wiem, że na pewno był zaproszony do treningów z, z drużyną. Więc to jest. Poza tym, no, yy, jeśli chodzi o samych młodych zawodników, yy, jeśli widzimy, jaki jest często przeskok między pierwszą ligą a ekstraklasą. Co pokazują, ben, yy, jakby, Beniaminkowie. W, osta w ostatnich stanach, Beniaminkowie, którzy przychodzą do ligi, praktycznie w tym samym nie potrafią z niej spaść. I, i, to, I to też pokazuje, jaki to jest, jaki to jest przeskok. Czy można znaleźć pojedyncze perełki? Yy, no, jest to możliwe, no, chociażby Daniel Smuga, który trafił do, do górnika Zabrzeż z trzeciej ligi drużyny, ale jeśli chodzi o młodych o, zawodników, też do Michał stara się, stara się jakoś znajdować tych, którzy krążą w, w tym polskim środowisku. To Filip Piszczek, no też oczywiście nie jest to Junior, ale no, ma, jest rośnik 96. Tak samo, bo, tak samo Jakub Sarafi, on bawi się, chyba 96 czy 5. Więc, 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 więc to szuka, no, ale tak jak mówię, no, ceny są zaporowe i, i, i z tym się niestety nie da, nie da się zawalczyć.
3: No, jeśli chodzi o, o, o tych młodych Polaków, to ja powiem szczerze, że, że, że no, ja mogę się tylko zgodzić z trenem probierzem, pro, pro ponieważ y, jest to fachowiec wysokiej klasy, co w ostatnim okresie y, udowadniał I jeżeli on ma taką opinię, to ja nie mam zamiaru specjalnie z nią z nią tutaj polemizować, natomiast no, dla mnie takim piłkarzem trochę powiedzmy gdzieś tam wyciągniętym właśnie z takich z takich sfer, o których tutaj rozmawialiśmy, no to jest trochę Filip Piszczek, tak, który który do Krakowi i na początku nie zachwycał, ja powiem szczerze, byłem wielkim przeciwnikiem tego pi pi piłkarza a rzadko zdarza mi się być przeciwnikiem jakiego piłkarza, jakiegokolwiek piłkarza z Krakowi robił koszmarne błędy na boisku, łapał jakieś dziwne kartki za, nie wiem, kopnięcie bramkarza Legii w stylu naprawdę aklasowym gdzie Brąkasz Legi już, już miał piłkę. Ostatni też w meczu z zagłębiem.
0: Ostatnio
3: z meczu z zagłębiem, no ten fał był naprawdę poniżej wszelkiej krytyki. Natomiast no, trochę, trochę zamknął mi, mi usta tym... Ilością że... bramek.
0: Napastnika powinniśmy rozliczać z bramek, więc Dokładnie. te bramki miał.
3: Również miał tam chyba jakieś asysty. Generalnie, generalnie był wartością dodaną wtedy, kiedy był wpuszczany z tej ławki. Trener Probierz bardzo postawił na tego piłkarza. No, jeżeli, jeżeli można powiedzieć, że, 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 że trener Probierz ma jakiś pupili w tej drużynie, to na pewno jest nim właśnie właśnie Piszczek. Więc, więc, więc no, mówię, dla mnie to jest taki właśnie piłka gdzieś tam wy, wy, wyciągnięty, w, w troszeczkę może taki, w taki niestandardowy do końca, y, do końca sposób. W niższych ligach to no być może, one są na pewno przebrane, jeżeli ta struktura, o której mówił trener probierz podczas konferencji prasowej z prezesem Filipiakiem, jeśli ta struktura działa, funkcjonuje, jeżeli my faktycznie mamy tak rozbudowaną tą, tą sieć penetrującą rynek, to. To myślę, że, że jest to robione skutecznie. I to też nie, nie tylko przez Krakowie, tylko również przez inne kluby, kluby w Polsce. Więc, no, tym jest, jest też wyraźny kierunek wyznaczony w Krakowie. Tak? Jest budowana baza, jest od dawna mówiona. Jest, jest od dawna mówione o tej, o tej promocji młodzieży, o szlifowaniu tych perełek. Myślę, że to jest dla Krakowi kierunek priorytetowy y, i, i prędzej tu będziemy szukać takich, e, takich piłkarzy wśród młodych ludzi, e, niż nagle wyczarowywać jak Korona Kielce kiedyś przysłowiowego kiełbasę, który stał się rewelacją jako, jako leciwy, leciwy piłkarz i, i zupełnie, no, no, gdyby ktoś miał postawić u Bukmachera jakieś pieniądze na to, że, że, że on, on zrobi taką furorę wtedy w Ekstraklasie, to myślę, że nie było takiego odważnego. Taką tak karierę zrobi Jamie
1: tak, tak, tak. W ale jeszcze o to, co, co mówił Robert, właśnie tak trochę między słowami można, Michał, proszę przeczytać to, że jakby polity, jego polityka kadrowa wygląd, jak jest zbudowana w ten sposób, żeby stawiać na zawodników, których, których wychowuje, będzie się wychować u siebie, a jakby transfery pod kątem pierwszych różnych tam zawodnicy bardziej doświadczeni. Ewentualnie, właśnie takie, powiedzmy, przysłowiowe, w, w, jak, jak, jak to było w przypadku, choćby, choćby Filipa Piszka, który z zawodników, powiedzmy, młodszych z Polski. Ale generalnie, właśnie, żeby plan był, wydaje mi się, że plan jest taki, żeby, żeby opierać się na zawodnikach ro, rozwiniętych u siebie, plus, plus tych wciąganych doświadczonych z innych krajów, bo doświadczonych Polaków, którzy wracają, tak jak Janusz Gol.
0: Na jakie pozycje y, uważacie, że powinniśmy szukać sm mocniej? Skrzydła. Mimo wszystko.
2: Skrzydła napastnik. No jest tutaj e, podany ten właśnie Rafa Lopez, ale tutaj to ja nie jestem przekonany co do jego umiejętności, bo w minionym sezonie przez 25 meczy, w których w połowie wystąpił przez, w pełnym wymiarze czasowym, e, strzał tylko dwie bramki, więc jeśli to ma być snajper, który zastąpi Cabrera, i mam mieć taką skuteczność, to ja jednak chyba wolę niego tak, jego tu bym trochę bronił,
1: bronił, bronił. Nie będę teraz ukrywał, że jestem jakimś wielkim fanem ligi portugalskiej. Oglądałem wszystkie mecze, Boawiszty Porto, on Bławiszta Porto, czyli teraz Tubal. No, niż oglądałem wszystkie me mecze, buławiszte Porto, bo nie, ale rozmawiałem o nim z, z Danielem Górką na Twitterze, On jest bardzo dobrze, że tak powiem, ogarnia rzeczy statystyczne, jeśli chodzi o piłkę. Insta I mówi mi na podstawie instata, że on był bardzo zawodnikiem rzucanym po pozycjach i w, w, że zdarzało mu się mecze, w których grał nisko w środku pola, wręcz, wręcz trochę jak, jak, jak defensywny pomocnik, więc może to też jest kwestią tego, że tych jego, tych jego liczb, które są imponujące, a statystyki z ligi porównywalne do Polski, czyli do cypryjskiej, miał, miał naprawdę, naprawdę na niezłym poziomie, więc wydaje mi się, ja, to masz rację, więc wydaje mi się że, że może być dobrym nie, bo też Michał Probierz lubi, szczególnie w ofensy takich piłkarzy, uniwersalnych, nie, nie stricte powiedzmy, Wszyscy wszyscy, którzy przychodzili do Kraków do przodu, to nawet na nigdy nie były takie bardzo typowe dziewiątki, bo nawet Filip Piszczek często jeśli jest wpuszczony, to, to też schodzi na skrzydło, schodzi do rozegrania piłki, więc wydaje mi się, że to jest też tego typu zawodnika.
3: Właśnie pod tym kątem chyba ten zawodnik jest dobrany, ponieważ ja nie jestem przekonany, że on jest ściągany jako rządło jako do tej drużyny. Być może to jest właśnie jeden z ludzi, którzy, który wzmocni nam, nam skrzydła podejrzewam, że jest zawodnikiem uniwersalnym, a to, co mówiłeś o pozycji, to no to udowodniło na przykład to, co działo się z Erykiem tak, który będąc na swojej pozycji no, no, brylował i, i był jednym z najlepszych, czy najlepszym strzelcem w Krakowie. A w momencie, kiedy zaczął być rzucany po jakichś tam zupełnie innych pozycjach, które mu nie pasowały, no to facet praktycznie, praktycznie zniknął i był niewykorzystywalny w tej, w tej drużynie, po czym odszedł. Więc, więc być to może masz mogę, też dajmy, tak. mu, dajmy mu szansę. Zobaczmy, dajmy, dajmy, co ten facet prezentuje. Przychodzi do nas faktycznie z, z, z mocnej ligi. Y, y, jest to też piłkarz doświadczony, bodajże 27 lat, więc nie jest to jakiś, jakiś y, młody chłopak. Y, zobaczymy, zobaczymy, z, co on Zresztą,
1: jeśli chodzi o też te poziomy ligi, no, to też pokazał Juri Medeiros, który nie łapał się w w, w, w Portugalii. Przyszedł i w meta, w których grał, no to, ono to pokazało na pewno metami świętością, o ja u niego tam trochę nie głowa, ale to już jest dyskusja na temat. Kontynuujmy.
0: Wróciłeś, Mati, hasło Tomasz Westenicki. Ja też od siebie muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wzmocnienia. E, liczę na to, że, że ten piłkarz powróci do, do Krakowi. E, no miał dużo pecha, bo od razu po wypożyczeniu złapał kontuzję. E, natomiast w 30, ja sobie sprawdziłem, w 30 spotkaniach, w e, 31 spotkaniach e, w Nitrze zdobył 10 bramek. E,
1: to... I 3 też to sobie sprawdziłem. Więc całkiem
0: niezły Kamil Jagodyński. <grym zielony celandrych> Bardzo dobre statystyki i wydaje mi się, że no przypomnimy, że my za niego daliśmy pół miliona euro od, od, od Romy, także, natomiast wracając, Radosław Kanach, liczę na to, że... że o, ja nie też, wróci. ja też bardzo lubię, Kamil bardzo... To jest, jesteśmy chyba przekonani, no i został nam Jarosław Michalik, no i chyba tutaj jesteśmy zgodni, że...
1: Nie ma szansy. Zobaczymy, czyli zwróci to... się
2: nam chociaż yy, jakaś część tego, co za niego daliśmy, chociaż pół to... Brałbym to w kwestii po prostu. Nie,
1: nie, nie można mówić tego zaryzykowo, ale z tego, co też mówił Michał Prowerson w programie, on nazywa się Sekcja Piłkarska, tak? Sport to Paweł Wilkowicza. No to w, w, ze słów, o których opadał o, o Jarosławie Michaliku i przypomniał to, jak jego ten nieszczęsny wywiad, w którym on przejechał się po klubie z góry na dół, to według mnie on no tutaj już nie, nie ma przyszłości, po prostu.
0: Czy znaczy on już chyba wiedział? O, wiedział w momencie, wypadła, wydaje, że on w, momencie to w którym od,
1: od, od, od Kroatynia wiedział, że on to nie ma przyszłości. A co do Kanacha i Pestki, to według mnie. Ich szansą jest przepis młodzieżowców, bo siłą rzeczy te, te, ci młodzieżowcy będą musieli jakoś się rotować, bo z, w każdym meczu będzie musiał cały czas na boisku być przynajmniej jeden czyli siłą, że no, oni będą musieli iść i wydaje mi, się, że to jest ich szansa. Ja szczególnie liczę na Radka Kanacha, bo, bo naprawdę w momencie, kiedy on jeszcze debytał u Jacka byłem, b, b, generalnie bardzo kibicuję temu chłopakowi, bo, bo to jest typ zawodnika, środkowego pomysleka, którego, którego bardzo, bardzo cenię ta, 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 takie cechy piłkarskie, więc, więc zobaczymy. No, liczę, że uda, uda mu się jeszcze rozwiązać i w Krakowi pograć.
3: Znaczy, tu jeszcze wracając do Michalika, no, przypomnijmy sobie jak, jak, jaką ścieżkę przyszedł w Krakowi, bo ja też uważam, że on do Krakowi nie wróci nie dlatego, że ktoś go to nie chce, tylko że dlatego, że on już tu nie będzie chciał to jest fakt. a Michał, pan... powiesz,
0: że go nie chce zdecydowanie. On...
2: Tutaj jest 0%, ani jedna, druga, ani, ani, jedna tru, ani druga
1: strona nie chce. No. No, nie można udawać, jak, jak ktoś pluje, to nie można udawać, że pada po prostu.
3: No dokładnie, natomiast no, chłopak, chłopak miał nieprzeciętne umiejętności. Nawet tam w tych meczach, w których gdzieś tam był wpuszczany przez trenera Zielińskiego, co generalnie było rzadkością to nie był piłkarz wykorzystywany w jakikolwiek, już nie mówię o optymalnym, ale w jakikolwiek sposób. Potem zagrał genialny turniej międzypaństwowy, tak? po którym wszyscy oszalili na jego punkcie i trener... Tu powinni go sprzedać, moim I... zdaniem. To był a... błąd. Znaczy, myśmy musieli z nim przedłużyć kontrakt wtedy, bo inaczej nie mieliśmy możliwości z nim No tak, sprzedać tak, tak, go. Że... No. Natomiast no, to była taka sytuacja bardzo abstrakcyjna, Czyli mamy piłkarza, którym kompletnie nie gramy, który jest no, w zasadzie prawie że w klubie Kokosa. U nas się nie, nie sprawdził. Płacimy za niego wtedy najwyższy transfer, z tego, z tego co pamiętam, to był rekordowy 850 transfer. 850 e tak? euro. I w zasadzie od razu okazuje się, że, że on... Że on... Po prostu nie chce grać w Krakowi, tak? I, i, I robi wszystko, żeby ją opuścić właśnie z tym, że, y, że, że udziela takich wywiadów, y, takich wypowiedzi kosmicznych. I, A oferty były z i tego i co sobie.
2: wiemy, które, na których dało się nawet zarobić. Ale Działanie.
0: mówisz, ale mówisz, mówisz, że to był błąd, ale z perspektywy czasu. No każdy nie, w tamtym momencie rasio, każdy mówił, że myślący człowiek, że kontrakt tak. i byłby Michalikiem, no bo strata Michalika wtedy to, to była. taka. Ja pamiętam Michał powiedz byłby
2: Z niewolnika nie ma zawodnika, bo w momencie, kiedy on nie chciał grać to trzeba było go faktycznie sprzedać, jak była taka opcja i na nim zarobić, no bo faktycznie no, jak, jakiś zawodnik nie chce grać w danym klubie i mówi, że chce odejść, a mamy za niego, to nie jest ta sytuacja, że e, on, nie chce przed, on nie chce grać, nie chce przedłużyć kontrakt i my na nim stracimy te, te pieniądze. To jest sytuacja, gdzie te oferty były z lepszych klubów,
1: chciał dojść Ale do lepszego klubu. Raczej, w tamtym momencie, jakby w którym przedłużaliśmy, to jeszcze, w tym Krakowie przedłuża z nim kontrakt, Yy, jeszcze tych ofert nie było, bo to w tym momencie było też tak, że było się yy, by, by nowo pobieranie z tego słodkiego klubu, w tym momencie tych ofert nie było. I on, on dopiero nawet dostał wiadomość. Zaraz no, o tym mówi Michał, że mówi, w momencie, kiedy był ten kontrakt podpisany, zresztą, tam była taka klauzula, że Krakowa miał opcję pierwokupu yy, Michalika z, 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 z Żyliny. i wysłał mu nawet wiadomość, że, że cieszy się, że on będzie w drużynie, że chce, że nie, nie może się doczekać współpracy z nim. I według mnie tu pokazała, że, że Michalik to nie dojeżdżała głowa po prostu do, yy, do, 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 do. I wydaje mi się, że on przez to nie osiągnie, nie osiągnie ja mogę powiedzieć teraz, bo się okaże że za 5 lat będzie miał z tą piłkę, ok, przyjmie tam klatę, ale że on nie osiągnie Żadnych spektakularnych wyników wpił, się dlatego że nie dojeżdża jego psychika do tego. Umiejętności naprawdę, z tego co widziałem, meczeć, nawet nie na, na tym euro, ale nawet, nawet w Krakowie, gdzie ten okres nie był jakiś bardzo, były wysokie, no ale jeszcze bardziej wybujał jest jego ego, niestety. I, 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 to, i to wszystko ja rozbija.
3: Ja myślę, że jego ego, natomiast wtedy też klub troszeczkę inaczej się zachowywał, i, i no powiedzmy sobie szczerze, nie było to zachowanie optymalne. I moim zdaniem, błąd był popełniony na, nie na etapie, kiedy trzeba było z nim przedłużyć kontrakt, bo trzeba było. Bo, bo tak jak mówisz, tutaj był taki moment, że po prostu byśmy go nie sprzedali, nic byśmy nie zarobili, gdybyśmy go puścili. Yy, natomiast trzeba było, znaczy to, to jest jeden z, jeden z błędów trenera Zielińskiego akurat w tym przypadku, że on tego piłkarza kompletnie nie docenił i nie, nie dał mu możliwości promowania się właśnie w Krakowi. Bo podkreślę, sytuacja była taka, że on w Krakowie nie grał, pojechał na turniej, w którym pokazał co potrafi, i wtedy nagle wszyscy przejrzeli na oczy. Natomiast on naprawdę w Krakowie dawał sygnały tymi swoimi krótkimi, bo krótkimi, ale, ale występami, że on potrafi grać w piłkę i że jest to piłkarz, który absolutnie zasługuje na pierwszy skład. Więc, więc tutaj raczej chyba to Krakowia zawaliła, a reperkusją tego, co, co z nim się działo w Krakowie, było to, jak on się potem zachował. No bo powiedzmy sobie szczerze, no, nie jesteśmy jedynym klubem w Europie, który, który tego pokroju piłkarzy może, może do, do siebie ściągać, tak?
0: Panowie, czas nas goni. Niestety mamy wiele tematów do przegadania, ale nieubłagalnie zbliża się koniec naszego pierwszego odcinka, naszego z tego podcastu. Natomiast na zakończenie mamy dla was, widzowie, kilka kategorii które zostaną opublikowane na naszym fanpage'u Pasjonatów Krakowi, gdzie będziecie mogli wybierać yy, najlepszych, yy, według Was, yy, piłkarzy, czy to wydarzenia, czy to piłkarzy, czy to bramki, yy, właśnie w minionym sezonie. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Moimi, moimi Państwa gośćmi byli Robert Makowski, dziękuję. Pasjonaci Krakowi, Mateusz Wrona, Pasjonaci Krakowi również. Dziękuję bardzo, do I Kamil Jagodyński, tylko Ekstraklasa. Dzięki wielkie. Podcast prowadził dla Państwa Konrad Kaczmarczyk. Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie łapki w górę, suby. Zapraszamy do komentowania, do oceniania pierwszego podcastu. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba. Dziękujemy również bardzo serdecznie studenckiemu radiu UJFM, w którego budynku mogliśmy nagrywać na dzisiejszy, dzisiejszy podcast. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w przyszłości.